0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med ett frågetecken med mig advokat Kristoffer Stare.
1: Och med mig advokat Martin Persson.
0: Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat
1: perspektiv än vad ni är vana vid. Det enda perspektivet som räknas försvarar perspektivet.
0: Idag ska vi anknyta till två aktuella fall som har blivit väldigt uppmärksammade i media och båda har anknytning till psykisk störning eller det finns tydliga
1: indikationer på att det handlar om det. Psykisk störning eller psykopati, men de två målen eller ärendena som vi pratar om det är ju dels en ung kille som är misstänkt för att ha mördat sin kompis med en yxa i Sollentuna och det är dels ett mål där en högt uppsatt vd ska ha mördat sin fru.
0: Och det är lite speciella i det här senare ärendet det är ju att en, en ung kvinna faktiskt ringde till polisen eh, när de hörde ett hjärtskärande skrik eh, och något som såg ut som en kniv kastas ut från ett fönster. Men polisen
1: dröjde lång tid innan de kom till platsen. Och de har ju blivit anmälda nu och en förundersökning pågår av sändetjänstefel. Precis. Men det är inte det vi ska prata om.
0: Nej, utan de frågor vi ska besvara idag, det är ju dels hur psykiska störningar hanteras i rätts rättsväsendet. Kan man hävda att man är psykiskt störd och bli fri från
1: straff? Kan man lura systemet helt enkelt. Och vi kommer också prata om hur det kommer gå i de här två målen. Stoff Kristoffer, kan du berätta lite grann om det här andra fallet, det vill säga den här vdn som är misstänkt för att ha mördat sin fru? Jo men det var ju inte för så länge sedan då ett larm kom in vid, vid
0: tiden på, på eftermiddagen på grund av att vittnen då hade sett hur en kniv hade kastats ut ett fönster, ur ett fönster samtidigt som ett hjärtskärande skrik hade hörts och sen blev det knäpptyst. Vad hände då? Och då ringde ett av vittnena till polisen, en, en ung kvinna, och, och beskrev det här för polisen. Men trots det så kom man inte till platsen först två och en halv timme senare.
1: Och vet man vad det beror på?
0: Alltså polisen har anmält sig själva i det här fallet för att utreda vad det var som, som gick fel. Men det här vittnet i alla fall berättat att hon blev uppringd av polisen och polisen frågade, är det lugnt nu? Och då förstår ju vi nu då att ja, anledningen till att det är lugnt det är ju för att eh, kvinnan eh, sannolikt var, var död i det läget. Men när polisen i alla fall kom dit så påträffade man den här en eh, kraftigt nedblodad eh, och han delgav oss sedermera misstanke om mord och är numera häktad för detta.
1: Och man vet ju att han också behövde uppsöka vård men man vet inte vilken typ av vård. Eh, om det var så att det var att han var skadad själv eller om man bara mådde psykiskt dåligt. För vi vet ju det sen... Enligt i vart fall tidningsrapporter att kort innan den här händelsen så ska han själv ha uppsökt eh, psykisk vård för att han helt enkelt mått psykiskt dåligt eller någonting, vi vet inte riktigt vad. Men det är också det som vi ska prata om här idag.
0: Exakt och han är nu häktad och det har kommit uppgifter i media om att den här personen hade psykiska problem kort tid innan. Och då kan man ju fråga sig hur hanterar rättsväsendet, rättsväsendet det här i det här läget? Och det första steget när man misstänker att någon har utfört ett brott under påverkan av en psykisk störning det är att man hämtar in ett intyget något som kallas paragraf 7-intyg från Rättsmedicin, Rättsmedicinalverket. Eller som vi kallade P7.
1: Exakt. Det finns ju lite slang även i vår bransch.
0: Och det innebär i korthet att en person, den misstänkte personen skickas med häktestransport till här i Stockholm så är det rättspsyk i Huddinge för en psykiater och får där då svara på ett antal frågor. Det här mötet tar ungefär en timme och det mynnar sedan ut i ett yttrande, ett dokument som den här psykiatrikan har upprättat. Där han eller hon skriver antingen att det inte finns någon psykisk sjukdom överhuvudtaget. Att en psykisk sjukdom faktiskt föreligger. Eller att det kan misstänkas att personen i fråga är eh, allvarligt psykiskt död.
1: Och det kan man ju säga att det är ju bara en liten snabb undersökning som man gör eh, för att man ska behöva göra ge, alltså, onödiga stora rättspsykiatriska undersökningar. En första screening skulle man kunna säga. Precis. Men i vilka fall är det som man då
0: går vidare med där? Jo, eh, då är det så att... Eh, om man har en P7, en liten sinnesundersökning som det också kallas där det framgår att det kan misstänkas att den här personen har begått brottet under påverkan av en psykisk störning. Om man sen kommer fram till att personen är skyldig det vill säga att man har haft en rättegång och man tycker att bevisningen räcker för att han har begått det här mordet då skickar man från domstolens sida Personen tillbaka till i det här fallet rättspsykologin. Och ta en paus i rättegången.
1: Exakt. Och sen blir det en väldigt, väldigt mycket mer utförlig undersökning.
0: Och det kallas då för rättspsykiatrisk undersökning eller RPU,
1: förkortningen för det. Och det är då man utvärderar under en väldigt lång tid eh, med läkare, psykiater eh, som får helt enkelt eh, lyssna, titta, prata eh, med personen.
0: Och det här mynnar då. Återigen ut i ett dokument, ett yttrande som redovisas till domstolen i, i ett senare skede av processen. Och har man då kommit fram till att personen eh, har en allvarlig psykisk störning, då kan det vara på det sättet att man inte får eh, döma ut fängelse utan måste döma personen till rättspsykiatrisk vård.
1: Och är det här bindande för av det här yttrandet eller det här utlåtandet från de här psykiatrarna?
0: Nej, det är faktiskt inte det. Det finns ett väldigt känt fall, och det är mordet på utrikesministern utryck, Anna Lind, där som egentligen handlade om en sak, nämligen vilket straff personen i fråga skulle få om Mihailo i Mihailović, som, som
1: utförde mordet. Och här var det ju ganska uppenbart att han hade gjort det. Det fanns ju väldigt mycket vittnen, det fanns ju mer eller mindre på film kan man säga. Och eh, där blev det ju så att han dömdes i tingsrätten, man gjorde en sån här undersökning och då kom man fram till att nej nej nej, han är inte allvarligt psykiskt störd. han är bara psykiskt störd och då dömde man honom till livstid. I och, tingsätt, vad, vad gjorde man sen i hovrätten? Ja, sen
0: överklagade då försvaret och det var faktiskt min gamla chef Peter Altin som eh, var försvarsadvokat eh, för honom. Eh, och målsättningen då var att helt enkelt få honom dömd till eh, rättspsykiatrikers vård. Det var det som, som eh, försvaret ville helt enkelt. Och då begärde försvaret eh, en second opinion, alltså ett ytterligare utlåtande från eh, det rättsliga rådet som är ett gäng professorer och eh, experter helt enkelt som finns i Sverige som man kan rådfråga i
1: vissa speciella fall. Det bästa of the bäst kan man väl lite eh, uttrycka det som.
0: Exakt. Och de kom då med ett nytt utlåtande där majoriteten ansåg att eh, han faktiskt led av en allvarlig psykisk störning. Och det här gjorde att hovrätten ändrade påföljden
1: från livstid till rättspsykiatrisk vård. Och sen så kommer också domstolen på samma material Fram till motsatsen. Okay.
0: Exakt, för att riksförklagaren var inte nöjd med detta utan överklagade till just Högsta domstolen. Och där eh, sa Högsta domstolen att nej, eh, domstolarna måste göra sin egen bedömning. Särskilt i ett fall som detta där eh, experterna inte var helt ense om han verkligen var psykiskt sjuk eller inte. Så Högsta domstolen de ändrade domen och dömde honom till eh, livstidsfängelse. Men Martin, vad tror du om det här? Då? Var det rätt eller fel att döma Mihailo Mihailović till livstidsfängelse? Eller skulle
1: han haft rätt vård? Om det är rätt eller fel är svårt att svara på. Men det man kan säga med säkerhet är att de hade nog inte gjort samma sak. Och det hade nog inte överhuvudtaget kommit upp till högsta domstolen. Om inte just detta varit mordet på utrikesministern. Det var väl lite för kränkande och lite för kontroversiellt och döma någon till rättspsykiatrisk vård när man vet att den personen har mördat vår utrikesminister. Och det blir ju en hel del rabalder om detta.
0: Och sen är väl twisten i, i det där caset också det faktum att Mehalem gick ut i en intervju sen några år senare i Expressen och förklarade att det där att han hade hört röster och liknande, det var bara ruffel och båg. Det vill säga han hittade bara på det för att på det sättet försöka få rättspsykiatrisk vård eftersom hans uppfattning var att det var mycket softare att sitta på rättspsyk än att sitta i fängelse.
1: Och det kan man ju säga att generellt sett sitter du väldigt väldigt mycket kortare tid inlåst om du döms till en rättspsykiatrisk vård med utskrivningsprövning som det så fint heter. Eh, om man jämför det med det som han dömdes för i tingsrätt under högsta domstolen det vill säga livstidsfängelse. Det är en väldig skillnad och jag tycker, ska vi säga att det jag har hört så håller jag väl med honom om att det är en betydligt behagligare vardag eh, inne på rättssyk eh, än vad det på en klass 1-anstalt som man hade hamnat på om man döms för mord och dömts till livstidsfängelse.
0: Så givet det exemplet och som svar på den inledande frågan kan man lura systemet. så lyckades ju då, om man ska tro Mihailo,
1: lyckades han lura Hovrätten. Och han lyckades ju lura hela, eller fyra av sex ledamöter i det här socialstyrelsens rättsliga råd, de som är det best of the best. Fyra av sex tyckte att när han hör röster och han är i allvarligt synkestör. Medan två tyckte inte det och de inledande tyckte inte det.
0: Och det här kommenterade Mihailovic i den här intervjun i, i Expressen att ju mer man svamlar, ju mer eh, intresserade blir eh, psykiatrikarna.
1: Men Kristoffer, vad har du för betydelse i det här målet? Det som vi pratar om, den här vdn som då uppenbarligen har sökt eh, psykisk vård precis innan. Han hittas näblodad med sin döda sambo i samma lägenhet.
0: Jo, ja, men precis. Alltså, vad det handlar om, det kommer helt enkelt vara att utreda eh, i vilken grad han var eh, psykiskt sjuk. Alltså, som vi har hört nu, så, så kan man vara psykiskt sjuk, men det krävs för att man inte ska få fängelse att man är allvarligt psykiskt sjuk. Och det där... krävs ju
1: väldigt mycket. Ja, precis. Och vi vet ju inte om han sökte psykisk hjälp för att han kanske bara det dåligt, eh, kanske ville ha hjälp för att han hade ångest eller om han hade hört röster och det var därför han sökte psykisk vård. Det vet vi ju inte än idag, eh, men vi kommer nog få reda på det när allting blir offentligt i rättegången.
0: Exakt. Och, och Martin, vad, vad tror du då? Den här vdn, kom, kommer han göra gällande att han är alla håller
1: psykisk stöd eller inte? Det är mycket möjligt att han gör. Det beror lite grann på hans historik men utifrån det lilla vi vet så har han bara sökt hjälp en gång. Om man jämför till exempel med Mijaili Mijailovic där man inte tyckte att han var allvarligt psykisk sjuk så hade man konstaterat att han var psykisk sjuk men inte allvarligt psykisk sjuk. Han led av diverse vanföreställningar hade varit inlagd i flera år erkänt mord dömd till psykiatrisk vård men inte rättspsykiatrisk vård eh, skyddstillsyn som det heter med en föreskrift. Så eh, det fanns för... en, en, en sjukhistoria hos Jättedom. honom som gick ganska långt tillbaka i tiden? och, och Som var väldigt allvarlig men då tyckte man ändå inte att det var tillräckligt för en allvarlig psykisk störning så att det ska mycket till och om det bara är så att han sökt hjälp vid ett tillfälle och det inte finns någon annan historik, han kan driva ett företag jag är väldigt tveksam till att han kommer få någonting annat än fängelse om det nu är så att han kommer dömas den här veckan är vi sponsrade av Nextory. Nextory är en ljud- och e-boktjänst som du kan prenumerera på månadsvis. Men du Martin, varför ska man skaffa Nextory? Jo, Nextory är väldigt bra eftersom de har ett enormt utbud. även för personer som dig och mig som gillar juridik, som gillar spännande kriminalberättelser och spännande historier.
0: Det finns en bok för allt helt enkelt. Ja. Har du något tips om en bok?
1: Ja, eh,
0: vi advokater sitter ju rätt mycket. Vi har ju konstaterat i tidigare avsnitt här om myter inom eh, advokatbranschen att eh, vi står inte upp i svenska rättssalar utan vi sitter ner. Så dagen enda så sitter vi i rättssalen, i, i polisförhör och så vidare. Och då hittar jag boken Jernstark av Anders Hansen som eh, i princip går ut på att vi inte ska sitta så mycket. Så att nu har jag, efter att ha läst den boken, börjat stå upp i pauserna istället för att på det sättet få lite mer rörelse och kondition för att på det sättet bli en bättre advokat. Så den tycker jag att alla ska läsa järnstark för den visar helt enkelt på hur viktigt det är med rörelse för att vi ska må bra. Det säger man. Och just nu så har vi ett fint erbjudande till er följare som ger er möjlighet att testa Nextory gratis i 30 dagar. Gå in på nextory.se-kampanj och ange koden skyldig så får du också möjlighet att göra det.
1: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Ideo Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
0: Och så var det ytterligare ett fall som är aktuellt på temat psykisk sjukdom. Berätta Martin.
1: Ja, det var ju en fredagskväll i augusti som polisen larmades till ett skuggsparti i Sollentuna. Och där hittade man den 16-årig killen svårt skadad. Och han var så svårt skadad att han faktiskt dog till slut. Och man vet att anledningen till att man kom till den platsen var för att det gjordes ett larmsamtal. Och larmsamtalet var faktiskt... Från en av de här kompisarna till honom. Men sen visade det sig att det var faktiskt han som erkände att han hade huggit ihjäl sin kompis med en yxa.
0: Och enligt en polisläcka så, så ska ni ju förhöra sagt att eh,
1: han kände för att döda någon. Precis och det var ju även varit tal om att han, planen var att han först skulle döda en annan kompis. Eh, men att den kompisen inte svarade och därför så ringde han ytterligare en kompis. Och han har tyvärr gjort turen att svara. Och där har
0: man genomfört en liten sinnesundersökning,
1: en P7. Och vad var resultatet av den? Där blev han så att säga kryssad som vi säger. Det vill säga att man kan misstänka att han lider av en allvarlig psykisk störning. Och att om man nu kommer fram till att han är skyldig. Vilket är ganska sannolikt med tanke på att han själv har erkänt gärningen. Då skickar man iväg honom på den här stora undersökningen.
0: Och anledningen till att man kallar, kallar det för kryssad det är ju för att det sitter en liten ruta eh, som eh, psykiatrisken då kryssar i när de, eh, där det står att det kan
1: misstänkas att man lider av en allvarlig psykisk störning. Precis, Du säger att man blir kryssad på P7. Mm. Ja,
0: men Martin, det där låter ju snarare som en psykopat.
1: Eh, anses det vara en allvarlig psykisk störning? Nej, det gör det inte. Eh, många tycker att hon man nu är beredd att, att döda sig egen en kompis bara för att man, inom citat, kände för det då kan man ju inte vara riktigt frisk i huvudet. Och det är man nog inte, men inte på det sättet som psykiatrikerna vill att man ska vara för att man ska kunna dömas till en rätt psykiatrisk vård. Det vill säga då måste man ha vanföreställningar, man måste inbilda sig att man har röster, det, det krävs väldigt mycket. Så bara för att man är psykopat så, så blir man helt enkelt inte ansedd som arv psykisk störning. Och Nu vet vi ju ganska lite om det här målet, men rent spontant så låter det, ju som att han helt enkelt bara ville döda någon och var psykopat, eller är psykopat. Eh, inte att han hade några vanföreställningar, inte att han hörde några röster, men för säkerhets skull, så tror jag att psykiaterna har kryssat honom och vill göra en stor undersökning just in case. Om vi tänker så här. Då, att man är allvarligt psykiskt stöd vid själva mordet, om det nu är ett mord vi pratar om. Och sen så får man någon magisk behandling eller man helt plötsligt bara mår bättre och blir frisk och blir en helt vanlig person. Vad händer då? Blir man fortfarande dömd för det mordet som man gjorde när man var psykisk sjuk? Och vad blir man så för dömd till?
0: Ja, det finns ju, alltså det här är inte helt eh, omöjlig situation att hamna i. Alltså, eh, man kan ju tänka sig eh, just det här med magisk pill att man blir frisk är kanske lite mer Eh, ovanligt kanske utan snarare att man har tagit något magiskt piller och flippat eh, och begått ett brott eh, eh, under påverkan av allvar allvarlig psykisk störning man får en eh, haschpsykos eller någon psykos av någon, någon form av narkotisk preparat i övrigt eh, svampar eller liknande mm. och så begår man ett brott och sen när ruset har gått ur den eh, så eh, må man helt Okej. Som vanligt. Ja. Mm. Och där var ju, den äldre lagstiftningen eh, var lite bekymmersam där för att där kunde man bli eh, teoretiskt sett bli frikänd i den situationen det vill säga inte frikänd men däremot inte få något straff Man kunde inte få fängelse, man
1: kunde inte få bli inlöst på rättspsykiatrisk eh, institution
0: Precis, och där finns det ett välkänt
1: fall, Mattias Flink som mördade väldigt många personer Precis, och han hade inte tagit något magiskt piller eller magisk svamp, men det han hade gjort däremot, det var att han hade druckit. Och han visste om att när han dricker, då flippar han. Då blir han helt tokig och kan egentligen inte riktigt ansvara av sina gärningar. Eh, han gör saker som inte är särskilt bra och kanske knappt kommer ihåg det efteråt. Och då sa man att, ja, egentligen så ska du bli frikänd. men vi hittar på en ny lagstiftning eller vi hittar på en ny regel i högsta domstolen som säger att om man har gjort det själv, det vill säga om det är självförvållat, det vill säga om man vet om att man ska inte dricka för man blir tokig och ändå dricker då gäller inte den här regeln att man varken kan få fängelse eller rättspsykiatrisk vård utan man mer eller mindre blir fri, utan då då får man svara för det, för det och då döms man till livstidsfängelse det var mm. också det man kom fram till.
0: Mm. Och därefter så ändrades lagstiftningen då för att motsvara det här som högsta domstolen hade sagt. Men även i den nuvarande lagstiftningen så finns det faktiskt en möjlighet att bli, inte få något straff för
1: vad man har gjort. Precis, till exempel om du skulle lägga en rolig svamp i, i någonting som jag äter och jag skulle bli allvarligt psykiskt större den, alltså jag får en psykos. Och jag mördar en massa människor. Eller gör, misshandlar en massa människor. Eller gör någonting annat. Då är det ju inte självförvåldat. Jag visste inte om att jag skulle bli helt tockig av det här. Men jag är frisk. När det väl är rätt igång. Jag är som jag alltid har varit. Och alltid kommer att vara förhoppningsvis. Och då tycker man att då ska jag inte få fängelse. För det är ett fängelseförbud. Och jag ska heller inte ha rättspsykotisk vård. För att jag behöver ingen vård. För jag är ju inte galen. Vad ska jag göra på en rättspsykotisk institution? När jag inte behöver vården. Så då hamnar domstolen i sits där man, kan, man straffas men man kan inte straffas på det sättet som vi tänker straff är.
0: Vad tycker du om det här Martin?
1: Jo jag är lite kluven. tänkte i den situationen att eh, någon nära anhörig, ett barn eller ens fru eller ens förälder blir mördad av någon. Och den personen var psykiskt störd men helt plötsligt blev frisk. Och så sitter du rätt i rättegången, man kommer fram till att den personen är skyldig. Man kommer fram till att den personen har gjort någonting fruktansvärt hemskt mot någon som du älskar och någon som är väldigt nära dig. Och så säger du domstolen, du får inte straff. Ingenting i princip, i praktiken.
0: Jo, fast samtidigt i det exemplet du tar, så om man tar ett steg tillbaka så förstår väl alla och en var att om du hade varit vid dina sinnesfulla bruk så hade du ju inte tagit livet av din nära anhörig. Um, så att min uppfattning nog är att den lagstiftning vi har är rimlig uh, ur det perspektivet. Det vill säga, om någon annan gör att du får en, en psykisk flip, och en, att du får en psykos uh, eller annat, till exempel genom att ens drink blir spetsad med uh, någonting som, som orsakar det, uh, och du då utför en fruktansvärd gärning, men sen när ruset har försvunnit blir frisk, då, då är det rimligt att man inte eh, straffas för det enligt min uppfattning.
1: Och det är därför jag är lite kluven eh, och håller med till viss del men samtidigt är det fortfarande den personen som gör det. Det är fortfarande den personen som slår ihjäl eller misshandlar någon. Och sen samma person. Det är inte så att du byter skepnad eller ändrar person. Det är ju fortfarande samma människa som har mördat som sen sitter i domstolen och som sen blir frikänd. Och det är ju stötande. Men samtidigt, jag förstår varför man har det men jag är inte riktigt säker på att jag håller med. Vad tror du kommer hända i det här aktuella fallet? Vad kommer den här personen dömas till om man nu döms? Ja, kommer man fram till att han
0: inte är allvarlig psykisk stöd utan kanske bara en psykopat då, helt enkelt. Då, då är det ungdomsproföljare som blir aktuella och då är det något som kallas för sluten ungdomsvård vilket innebär att man hamnar på en låst eh, ungdomsinstitution helt enkelt. Och där är maxstraffet för en 16-åring eh, är fyra års eh, sluten ungdomsvård. Och det kan man ju tycka är lite billigt mm.
1: eh, för att ta livet av någon. Om man har den uttalade insikten och viljan att jag kände för att döda någon, hugga eller någon med nyxa, och sen så sitter man bara i fyra år. Jag tror det om något är ju kränkande för de anhöriga familjen. Mm. Men om man nu skulle komma fram till det, att han är inte är psykopat utan han faktiskt leder av någon psykos eller liknande och var allvarligt psykiskt stöd, vad skulle hända då?
0: Ja då skulle han få straffet psykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Och särskild utskrivningsprövning betyder helt enkelt att när läkarna har kommit fram till, om de någonsin kommer komma fram till, att han är psykiskt frisk då räcker inte det. Det räcker liksom inte med att, att läkarna bara säger- nu är du frisk och så får du gå. Utan då måste man- hänskjuta eh, det här till en domstol, förvaltningsrätten som i sin tur gör en juridisk bedömning av
1: omständigheterna i målet och eh, återfallsrisken. Så en dubbelspärr det är inte bara läkaren som måste släppa ut eller vilja släppa ut den utan det är även förvaltningsrätten.
0: Ja det räcker liksom inte med att den här personen om man nu eh, är psykisk störd och kanske har lite psykopatiska drag också lyckas charma eh, sin behandlande läkare eh, för att på det sättet få en utskrivning utan en domstol
1: måste dessutom titta på ärendet. Men kan man sitta hur länge som helst om man döms till detta? I Visst? princip ja. Mm. Du kan sitta resten av livet. Så att man vet inte om det blir några enstaka år för ett mord. Eller om det blir 40, 30, 40 år. Nej, det
0: beror på hur, hur din psykiska störning utvecklas. Så att mm. säga.
1: Tycker man att det finns en risk för att man fortfarande återfaller och att man fortfarande har en allvarlig psykisk störning. Då blir man inte släppt.
0: Skulle personen fortsätta att säga i behandlingssamtal och så vidare att Nej, men jag känner fortfarande för att döda någon, äh, ytterligare någon.
1: Och jag hör röster som säger det till mig.
0: Ja, mm. då skulle han aldrig komma ut. Nej.
1: Jocker Stoffer, vad har vi lärt oss idag då?
0: Ja, vi har lärt oss att man faktiskt kan eh, lura systemet. Eh, Mihailo Mihailović lyckades nästan. Han lyckades lura hovrätten, men inte vår eh, högsta domstol.
1: Vi har ju också lärt oss att bara för att man är psykiskt sjuk eller har en allvarlig psykisk störning så innebär det inte att man får fängelse eller rättspsykiatrisk vård och blir inlåst. Utan man kan tvärtom, om man då har blivit frisk eller tillfrisknat eller om det här bara var en tillfällig allvarlig psykisk störning och det är inte någonting man orsakat själv då kan man helt slippa det. Och även om det är väldigt allvarliga brott så kan man helt enkelt slippa att bli inlåst. Och vi vet ju också avseende de här två aktuella målen vi har pratat om idag, att de är ganska tidiga i processen du och jag vet ju faktiskt väldigt lite om det här och har spekulerat ganska friskt. Men om man skulle gissa eh, så är min gissning i alla fall att i det här fallet med Veden så kommer man kanske men troligtvis inte komma fram till att han är allvarligt psykiskt stöd utan han kommer få fängelse och eventuellt livstidsfängelse. Och i det andra fallet med den här unga killen som har huggit ihjäl sin kompis så kommer man nu nog komma fram till samma sak. Det vill säga att han inte har en allvarlig psykisk störning, Men att han däremot döms till sluten ungdomsvård. Att han blir inlåst på ett ungdomshem i några år.
0: Tack för att ni har lyssnat på en ett avsnitt av Skyldig med frågetecken. Med mig advokat Kristoffer Stare. Och med mig advokat Martin Persson. Glöm inte att rätta oss på Apple Podcast så att fler hittar till vår podd.
1: Och vill ni skicka in några frågor till oss som vi kan besvara i podden. Då kan ni skicka det till Skyldig